0: El superarte Es entender el payback de cada dólar El que no experimenta no avanza Esto es una cosa de la vida La suerte definitivamente juega un rol Lo que pasa es que la suerte siempre está ahí Uno sí, tiene que salir sí. a buscar la suerte La suerte no llega por osmosis Entonces uno tiene que salir a buscar esas oportunidades Uno tiene que salir a hablar con la gente La gente no se imagina Lo complejo que es entregar hamburguesas Esto es Ultra complicado Estamos democratizando el acceso a productos que ayudan a las empresas a salir de las crisis.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show con el Makers Fellowship. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Paola Neira, founder de LATU Seguros. En los próximos 10 años, todas, todas, todas las empresas van a ser empresas de tecnología y en este nuevo mundo solo dos cosas importan los datos y obviamente la gente en LATU se especializan en proteger ambos a través de seguros proactivos de liderazgo DNO o DEO y contra ataques cibernéticos cyber attacks Paola pensó que estudiar economía era la manera de ser la mejor. Pero no, se dio cuenta que para ser la mejor tenía que aprender de inversión y por eso saltó a un VC. Pero en el VC se dio cuenta que para ser la mejor tenía que aprender de software y se fue a estudiar a Fullstack Academy, pero no fue suficiente para ser la mejor. Y por eso saltó a Rappi, donde podría crecer y aprender de las mejores. Pero al final, descubrió que el próximo paso era crear su propio startup. Retos ilimitados y barreras para romper constantemente. Y eso significó construir LATO. En este podcast con Paola, aprendí sobre El poder de la búsqueda de la excelencia El futuro de los seguros Cómo usar y medir el dinero en una startup Saber que puedes lograr lo inalcanzable, creer en tu destino y mucho, mucho, mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y... Cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castigueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 235, Rompiendo tus límites de aprendizaje con la espectacular, impresionante, Paula Neira. Listo, Pau, siempre ganas más plátano más tiempo. Todas las makers, muchas gracias por su tiempo. Un honor, un honor. ¿Dónde arrancamos su historia? No sé, es con sus padres, para contar todo este proceso de energía que tú has metido antes de llegar al momento de subir en ese momento.
0: Pues soy colombiana, vivo acá en Brasil, bien bogotana, todo bastante normal, comiendo bastante ajiaco y todas estas cosas. ¿sabes? Pero pues digamos que además de eso no hay mucho más. Fui a un colegio donde realmente nos enseñaban mucho a tener criterio. Los exámenes del colegio jamás era, dígame el año en el que se descubrió América, nunca. Siempre era, con base en los que hemos estudiado, díganos cuál es su opinión respecto a cómo hoy actúa la cultura. Yo no tenía 12 años y ni idea, pero es un criterio de, de descubrimiento de América. Pero lo que a uno le daba mucho era esta idea de preguntarse por qué, preguntarse cómo, un montón de curiosidad, de algo como que mi colegio empujaba mucho. Y lo otro decía, para uno poder tener un buen criterio, tiene que leer, escuchar, aprender mucho. Entonces, a en mi colegio era famoso porque no le mandaban muchas tareas. Pero en mi colegio decían que bueno, las notas eran 10% trabajo exploratorio, 30% como de in-depth understanding, y el resto lo llamaban critical thinking. Entonces, la mayor parte de las notas siempre venían era por esto, como cosas súper abstractas que uno tenía que generar un criterio, pero tenía que haber hecho el trabajo de exploración, entendimiento, para poder llenar un criterio y por eso lo empujaban mucho que uno tenía miles de tareas.
1: ¿Todos los otros personas de su colegio son bichos raros también?
0: Yo creo que la mayoría somos bien raros, la verdad. En mi colegio éramos muy pocos y siempre eran cursos muy pequeños comparado a otros colegios de Bogotá y era súper normal que la gente perdiera año porque lo explotaban a uno, uno estudiaba sin parar y pues uno tenía 12 años ni idea, pero ellos eran mucho de la cultura que es que uno tiene que dedicar el tiempo a aprender, que no es que uno no le llega el aprendizaje por osmosis, que uno tiene que ponerse a leer, era un colegio súper fuerte, a mí me parece que era apropiado porque a uno le generan este callito, de en mi colegio decía una frase, de se está hecho el camino al infierno, el esfuerzo no es suficiente, tienes que mostrar el resultado, uno era un niño, y esto es como yo me crié, ¿no? Y en cambio en familia ellos son súper amorosos, todo les parece regio, felices, Ay, hay que hacer más cosas por la humanidad, tú, uh. O sea, entonces era un poco este balance. Y yo un poco pues mis a paz, como en este ímpetu y que yo quería aquí conocer otras cosas, además de estudiar mucho. Viví un tiempo en Estados Unidos. Luego cuando me gradué me fui a estudiar Historia del Arte, pues unos pequeños por San Francia. Yo estudié Historia del Arte en París. Un poco para conocer como que hay en el mundo. Viví en un boarding school en Londres también un tiempo. O sea, digamos que yo desde muy pequeña era muy arriesgada porque mi familia era muy, ah, si tú eres muy pila y si estudias, tomas, pues tienes que ver que existe mi mamá siempre dice, el que no sabe es como el que no ve Tú tienes que ver para saber entonces, me mandaban para todo lado Y yo allá, uh, vivía en la casa de unos franceses Luego en la casa de los otros, en Inglaterra, en todo lado Y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Entonces, en este momento Ingeniería de software, ni idea qué es ¿No? Todo el mundo, yo creía que la gente De y entonces tipo de la gente que cambiaba El wifi de la casa de uno entonces, Yo no conocía nada de eso, nunca se me ocurrió Estudiar computación Jamás, y yo decía, ¿qué es lo que hace la gente más top? Esto es lo que en mi cabeza, muy, la verdad, ingenua y ignorante total. No, la gente más top estudia cosas de finanzas. Yo no sé por qué pensé esto, pero esto es lo que yo pensaba. Entonces, yo voy a estudiar economía para trabajar en finanzas porque esto es la gente más top. ¿no? Y yo me imaginaba en Nueva York con la gente top en finanzas. Entonces, yo estudié economía. Cuando me di cuenta, pues, en economía, la verdad, uno aprende muy poco de finanzas, pero pues, nada, igual le di con todo. No, entonces me tocó luego yo tres años adentro de la carrera esta de esta economía donde uno aprende estas cosas de factores de producción y capital. Yo digo, bueno, ¿y cuando voy a aprender este tema de que la deuda y que cómo levanta gente Esto ni idea, nadie me lo enseña. Y luego digo, bueno, quiero trabajar en banca de inversión, no sé nada de finanzas, pues póngase a aprender finanzas. Entonces, encima que me toca mi economía, pues póngase a aprender finanzas. Entonces, bueno, nada, me puse a aprender finanzas. Y bueno, y entro a mi práctica en banca de inversión pensando que la banca de inversión era la gente que invertía, o sea, toma, yo partía de esta hipótesis y fui a trabajar en banca de inversión, y no, el, el banquero de inversión es el asesor entre las partes, pero lo bueno es que como uno era asesor, uno aprendía de un montón de transacciones, no a profundidad, pero aprendía de muchas transacciones y cosas súper importantes, y algo bonito, me llevaban un montón de responsabilidad y yo era un hijo, y entonces tocó una venta de Isagen, que esto era una empresa en Colombia, que básicamente que el 51% era el gobierno le iban a vender a un privado esto era una cosa nacional y la intern básicamente o sea todos los números mueve el modelo, modelo monte los decks para los ministros de Colombia que iban a tomar la decisión si era el precio correcto o sea un nivel de responsabilidad pero bueno, yo me acuerdo que les tocaba firmar cosas porque uno podía hacer insider trading o sea era una empresa pública en Colombia y yo sabía cuál era el precio al que le iban a vender y yo o sea hola eh, turnship básicamente podía haber hecho o sea increíble porque entonces yo me metí mucho en el cuento y entonces tras noche y aprenda aprenda energía mucho pues aprende todo chévere pero luego yo bueno estoy de banking está súper pero yo siento que la gente que quiere meterse a hacer más 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 top no están bajos lo que siempre quería hacerlo más top entonces no la gente que es que la gente que en banking yo decía ustedes qué quieren ser cuál es su aspiración y ellos me dijeron no queremos hacer private entonces yo dije ah entonces la gente más top está en private no están bajos que esto es la gente de Banking, quiere estar en Private Equity. Entonces yo, como llego a Private Equity? Yo quiero estar allá. Entonces no, que es que toca hacer un MBA, ¿qué tal? Y yo ni siquiera me había graduado en la universidad. Entonces yo quería hacer Private Equity. Entonces yo me voy y me investigo por todo lado, escribo en ese momento, pues, con LinkedIn y nada, entonces un mail a un tipo que era de mi colegio y que llevaba una guanca que él sí conocía a gente de Private Equity. La gente muy querida. La verdad, mucha gente me abrió muchas puertas. Y en un momento, dentro de todo este research de que yo mi private equity, pues en Colombia había muy pocos private equities porque esto pasa mucho tiempo y es pues, un mercado, al final, que no es grande. Y me dicen, mira, está este fondo que se llama Brash, operan en Dubái, y nosotros tenemos una oficina en Colombia, pero no contratamos analistas, pero resulta que la casa matriz tiene este programa que una vez al año contrata 12 analistas en todo el mundo y lo reparte por las oficinas. Entonces yo digo, no, pues perfecto, yo aquí iba a aplicar esta vaina en Dubái, ni idea, y yo pues apliqué, esto, pues, fast forward, básicamente, me escogen y me dicen, mire, tiene que venir a vivir a Dubái para, pues, perfecto, ahora ya estás en private equity y tienes que venirte a vivir a Dubái. Yo ya había terminado clases de la universidad, pero aún no me habían dado mi diploma de grado ni nada, y esta gente me dice, tienes que venir a Dubái, yo llego a mi casa y le digo, mamá, me pasaron en esta cosa que es lo más mejor del mundo, que es private equity, y me tengo que ir a Dubái, pero dice que el fiquete me lo reembolsan allá. Pau, esto obviamente es ilegal, como que una mujer te van a mandar a Dubái, que te van a pagar ya estás loca. O sea, no te vas a ir allá, o sea, pues gente, te van a traficar. Pues, pues, no conozco ese fondo, nunca me había oído eso. Y carajo, estoy en y viaja, cállate y trabaja en coche lado y ya. Y yo, no, 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 mami, yo estoy segura que eso no es un de Ni de idea, Al final, convenzo y me voy para Dubái, inclusive perdí mi grado, o sea, no fui a mi grado, pues, eh, porque pues ya tenía que empezar mi trabajo, ¿ya? Entonces cuando pasaron en la graduación Paola Negra, pues no pasó nadie, o sea, no pasó nadie. Y luego pues, pues, tuvieron que recoger el cartón porque pues yo ya estoy en Dubái, me voy a Dubái y pues ahora aprenda de private equity. Entonces la gente de private equity es la gente que invierte en empresas más grandes, ¿no? Que ya están institucionales, invierten cheques grandes,
1: pero una pregunta ya, Pau, ¿por qué dijeron sí? ¿Cuántas personas aplicaron?
0: Uf, mira, miles, porque luego nosotros dos que estábamos analistas, hemos que hacer este proceso. Recibíamos miles de aplicaciones todos los meses y era una vez al año. Yo no sé la cifra, pero te digo que yo no tengo ni idea por qué me escogieron, es una pregunta que tengo al día de hoy. O sea, te les pregunté, me dicen, no, pues que tenías el background este en finanzas. O sea, yo la verdad era muy buena en finanzas corporativas. Había muchos como assessments técnicos para pasar y yo la verdad era muy buena. Muchas entrevistas, el proceso duraba como cinco meses.
1: ¿Y ni pagó por su ticket? No. como un equity firm no tiene la plata para comprar su ticket?
0: Pues también este programa para ellos era un programa nuevo. Tú fuiste parte de un MVP. <risas> Total, yo vine MVP, entonces yo, yo, pagué su ticket. Bueno, en fin, llego a Guay y allá yo en ese momento nada de tecnología, tecnología ni idea, puro finanzas, con inversiones y ahí pues, tengo una oportunidad bonita, ¿qué que pasaba? Los analistas nos rotaban por equipos y entonces yo primero trabajé con el Fondo de América Latina, porque claro, era, era la única latina, ¿no? que habían contratado pues, también, pues, de, pues traje por el Fondo de América Latina, porque era lo más obvio pero luego entonces empiezo a volver muy amiga de una gente en Dubái que dice, no mira, estamos viendo esta oportunidad, venimos de ellos habían estudiado en Estados Unidos, la mayoría, todos mis colegas la verdad habían estudiado en Estados Unidos, menos yo y me dicen, venimos de Estados Unidos, allá esta cosa que Venture Capital, y esto es Venture Capital, invertimos en de tecnología, que crecen un montón, creemos que la oportunidad está acá en Medio Oriente, ¿tú qué opinas? Y yo empiezo a hablar con ellos, tal, y yo digo, no, total, esto es una tesis la verraca, hay que hacer esto. Convencemos a la firma de empezar un Mini Venture Capital dentro de la firma, entonces empezamos un Mini Venture Capital para hacer inversiones en tecnología, Medio Oriente, África del Norte y África Subsahariana. Y esto es realmente mi primer exposure con el mundo de tecnología. Habíamos tenido la fortuna que el fondo haya invertido en Karim. Karim es como un gran caso de éxito de tecnología en Medio Oriente, que lo compró Uber y fue un unicorn y todo más. Entonces la empresa pues había tenido un buen éxito, un growth stage compañero, ¿no? ok. Entonces comenzamos, ¿no? Entonces que haga fundraising y empiezas. Y pero claro, para hacer fundraising hay que tener transacciones. Entonces al tiempo, no, pues busquemos cómo vamos a hacer las transacciones, pero no había ecosistema de emprendedores. Entonces, no, entonces, vengan, vamos a montar un ecosistema de emprendedores suena más fácil de lo que es mi ni idea vaya y busque emprendedores ¿dónde están? ni idea
1: pero eso es una empresa dentro de la empresa
0: dentro de la empresa dentro ellos de la empresa decían armar
1: un VC dentro de Acquery
0: sí, 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 sí era como un proyecto piloto para ellos el que no experimenta no avanza esto es una cosa de la vida entonces nosotros empezamos a esto y convencimos a la gente nos dieron listo empiecen entonces empezamos y la verdad yo veo empiezo a ver toda esta gente construyendo un montón de cosas que yo decía, están solucionando un montón de problemas en mercados emergentes, porque mi primer exposure de tech no fue en Estados Unidos, fue en otros mercados emergentes, que no en América Latina. Y a mí me generaba mucha fascinación, sobre todo cada vez que yo viajaba a África, y yo veía en Kenia, Kenia sí que es el pionero del fintech, en Kenia la mayor parte del PIB se mueve con esta moneda digital que ellos tienen que saber PESA, y básicamente la gente en la calle pide limona con un digital wallet, y esto pues estaba hablando hace más de 8 años, yo decía, ¿cómo es esto? Entonces había un montón de data de crédito. Yo me recuerdo veíamos unas compañías que se llamaban Tala, Branch, todavía existen y hacían microcréditos para la pura, pura base de la pirámide y tenían muchas y las funcionaba muy bien porque claro, es que toda la población usa el digital wallet. Hay muchísima. app y estoy aquí viendo cómo podemos arreglar más cosas para. app y en un momento digo, pues qué chévere, o sea, esto está increíble, África para que lo máximo, qué continente tan bacano, pero hermano, en América hay mucha más oportunidad, estamos repletos de problemas y yo estoy aquí para invirtir en el Medio Oriente, está, está bien de plata, bien de todo, Dios quiere invertir en África Regio, pero yo necesito regresarme para ver cómo resolver problemas de los de nosotros. Y este momento como para mí, el, el cuento de la empresa, y me recuerdo muchas de las empresas que me marcaron que me fueron Tally Brands, que decían, hacían estos microcréditos y yo decía, nosotros tenemos mucha más oportunidad de hacer este tipo de soluciones en América Latina. Hay mucho espacio para democratizar las cosas. Entonces yo digo, no, no, esto yo me tengo que ir de aquí. Y una experiencia muy, muy bonita, yo aprendí lo que quiera.
1: ¿Por qué nunca dijiste, wow, estoy ganando plata, estoy en BC, ese es mi futuro, es finanzas, es tecnología? ¿Por qué nunca te sentiste cómoda diciendo, ok, me voy bien, no hay un techo en plata en estilo de vida? ¿Por qué te sentiste una jala tú tienes? Siempre desde niña sabía que tengo que volver a mi tierra a hacer algo por impacto, ¿Por este inicio en su vida más adelante?
0: Porque dos cosas, o sea, mi papá es ultra regionalista, o sea, el man es esa gente que es un poquito cringe, que se pone la pulsera de Colombia que anda por todo lado con su pulsera y se pone la camiseta que dice, soy colombiana, o sea, es un poquito cringe, aún no va a la yo le digo, oh, porfa, no o sea tan, está bien, pero ahí me invito a ser no, está feliz con su camiseta, soy colombiana. Entonces, él sí me, como toda la vida, como nos empuja mucho, como, no, no, esto es nuestro país, hay que hacer cosas aquí, y si no le dice, quiero ser un voluntariado, él dice, aquí, nada de que me voy a hacer un voluntariado en otro lado, aquí. Como si sí nos empuja mucho esto, pero también yo sentía, yo realmente no estoy generando nada de oro. O sea, estas es otra gente está construyendo un montón de soluciones y yo no estoy construyendo nada, estoy aquí haciendo disque advisory, no offense para nada, hay inversiones súper genios, pero, pero al final un día, pues... Yo, para decirle a un founder, su industria, esto, lo otro, cuánto valor estoy aportando a la solución. Esto es la gente está cambiando el mundo en alguna manera. La verdad que yo pensé, yo dije, yo tenía esta percepción que eran los capitales locuitos, que sí, también, ¿ah? ¿eh? Pero no están construyendo, no están frente al reto y, y, y me desenamoré un poco tanto de este, ah, esto es súper todo porque ni yo, X y tal, y están con su maleta. En... Y dije, no, no, esta otra gente está resolviendo problemas, que lo máximo. O sea, yo dije, esto sí son los esto estos son los top.
1: Y la última pregunta aquí para de puntos. ¿Tú platicaste mucho con estos founders en África para identificar cómo conocer a un Simón Borrero de Kenia o este para decir, ok, yo quiero sentirme como ellos o cómo hablar como ellos hablan o fue muy lejano de las conversaciones?
0: No. Mi día era 80% hablar con founders, 10% hacer documentos y 10% mandar documentos para que nos dieran plata para levantar el fondo. O sea, yo me la he pasado hablando con founders y potential founders, inclusive que tipo ellos decían, soy entrepreneur, pero estoy pensando en emprender. Yo decía, no, mira, estas industrias, hay esas oportunidades, desarrollamos tesis donde creíamos y tal, vamos a empujar en. Entonces, o sea, todo el tiempo con founders. Y claro, ahí está el encanto, los founders. Vamos a quitarme de lado porque ya no, no quiero echarme por esa Los founders son gente lo máximo porque está requerida energía por solucionar cosas. Entonces, uno está todo el día en el sábado. O sea, estará como un red muy constante. Yo decía, no, esta gente es la más clave". Ah, esto es una, una yo me acuerdo una gente que era un marketplace, como las favelas, vamos a llamarlas de Nairobi sea el tipo hacía la logística en tuk-tuks, y entonces yo fui a visitar, a hacer el View diligence era una cosa maravillosa, y yo decía o este tipo, que era de man, yo estoy aquí diciéndole que es que le voy a dar un millón de dólares, no, yo soy una mierda yo quiero ser este con el tuk-tuk o sea, esto para mí o sea, me cambió el chip total pero hay un punto importante y es la gente con la que yo empecé el Bici venía mucho de este mindset de hay que ser técnico para crear una empresa. Esto era importante porque eso no pasaba en América Latina en ese momento y en Medio Oriente tampoco y en África pues no tanto porque había muy poca gente técnica.
1: ¿Y los Tuktuk ganaron la plata? ¿Lograron? ¿Lo ¿Levantaron? Tuc -tuc,
0: no, no, no logramos, tristemente. Ah. No logramos. No siempre se gana, quedamos, pero se aprendió mucho, te digo. El gran problema era que uno de los fundadores no era técnico ninguno de los fondos era TEC y mis colegas con los que empezamos este mini VC ellos eran persistentes porque decían no se puede depender de alguien más que haga el código si uno no entiende cómo se hace y eso es mucho el mindset de Stanford también la gente está en Silvio Mali entonces yo tenía esto chip guayreado en mi cabeza es estoy jodida porque quiero hacer una empresa tal nueva pero hablar con mentira America, pues yo no soy tech o sea entonces yo dije no lo que hay que hacer es volverse tech TEC perfecto entonces ahora sí voy a hacer TEC entonces renuncio me mudo a Nueva York a estudiar en una academia que enseñaba software y tenían un fondo para emprendedores, o sea, era como una academia de software, pero muy voltada y emprendedores. Inclusive yo estuve en Hawaii Combinator y como un, un, un poco un parte de Pro. también es, si quieres emplearte, te ayudamos, pero si quieres fundar algo, te ayudamos a financiar. Entonces para mí fue no-brainer, this was meant to be, cojo mis ahorros de Dubai y toma tu platica para aprender ingeniería. Entonces listo. me voy a ir a Nueva York no como pensé cuando era pequeña que iba a vivir a Nueva York porque estaba en Wall Street, sino estudiar. Entonces, vamos a estudiar y la verdad es que la programación es la
1: ¿Tus skills de finanzas en inversión fue una forma de trasladar unos skills hasta programación o fue como aprender música algo de, de cero?
0: También me gustaría decir que sí. La, la verdad, yo tuve que clavarme a aprender para poder pasar a la academia porque yo no sabía nada y muy poco sentía que había transfusión, entonces yo inclusive pues un tiempo antes de Nueva York aproveché para viajar por el resto del Medio Oriente, y en todo mi viaje pues era como self-learning para poder pasar a la cadena, entonces andaba con mi compu, codeando y todo más, solita para aprender y luego ahí pasé, inclusive tenía una entrevista que no tenía que hacer live coding y eso para mí era súper miedoso porque yo no sabía coding, entonces yo pues, decía pues apenas para entrar entonces pues, bueno, ahí al final entré, tú entras a las 8 de la mañana Codeas todo el día, almuerzas en tu puesto, codeas el resto del día, sales a las 7 de la noche y tienes tarea. Entonces, bueno, era como volver a los nogales
1: ¿Por qué esa academia? ¿En cuántas mujeres?
0: Éramos tres mujeres, el cohort eran 20 personas, y escogí esta academia porque lo que te digo que tenía, era la única que tenía como esta parte de emprendedor. Porque, claro, hay muchas academias que dicen, ah, we're gonna help you get a job en tech, y te van a pagar tanto salario. pero esto a mí no me interesaba, porque para el salario pues ya ganas un billetal en Dubái. Yo lo que quería era emprender y esta es la que tenía como este fondo para emprendedores. Entonces ahí pues yo me la pasado después, ya ¿de? que aprendí el que cuento con Binero, que yo ni no sabía. Y claro, cuando ya me empecé, me, me metí en el mundo VC. Entonces pues aprendí Guaycon minero y tal. Y entonces que esta cadena fue a Guaycon
1: ¿Y cómo se llama?
0: Pusta Cacar y me of Code. Es algo cara. O sea, yo perdí el, los ahorros y el riñón, pero pues bueno, se pagó. No, y aparte vivir en Nueva York y uno sin trabajo, sino gastándome todos mis ahorros. Pues bueno pero bueno, valió la pena, nadie en el equipo no lo nada. Tuve un tiempo para aprender, para poder pasar, luego son como tres meses de clase, y luego uno tiene como un tiempo final para hacer un proyecto que uno presenta como en un demo, básicamente. Terminan siendo casi como cuatro meses, cinco, casi meses, al final, todo, y esto es coding. El fin de semana había examen, o sea, esta vaina era volver a lugares Coding, 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 coding. Pero uno aprende mucho, o sea, wow. Y a mí me fascinaba la vaina con el programador que yo digo, es un poquito miedoso porque es súper es adictivo, tú tienes gratificación instantánea, o sea, tú programas algo y lo ves. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes un error y ahora resuelves ese error y ahora tienes un nuevo error. Pero entonces, cada vez es como que tienes instantáneo en finanzas, tú invertías en una empresa y espérese cinco años para ver cómo, ah, aquí era, estará así. Entonces, uno se vuelve un poquito como adicto a este sentimiento del rush de, uy, uy, se puede, esto es tan rápido aquí, esto está muy, calladito. como así. Pero bueno, el caso es aprender programar y hacer un par de aplicaciones web pues bastante divertidas. Y salgo de mi curso ya para graduarme, todo el mundo buscando trabajo. Y yo, claro, yo quería ir a a una empresa. Ni idea, ¿qué hago? Y esto pues entonces es un poco la razón. Cuando digo, no, no, pues hay que trabajar en el Estado aprender. Y vengo para Latinoamérica porque ese era el plan, venirme para Latinoamérica y me regreso a Colombia. Yo he hablado con la gente rápido un par de veces. Pero ellos estaban buscando gente... Más de estrategia y de ops y les gustaba mi perfil de private. Pero yo, yo no quería eso porque yo quería la tech. Entonces yo les decía, no, mira, mil gracias, pero pues ahora no estoy buscando tal. ¿vale? Y eventualmente vuelvo ahora con ellos y me dicen, mira, ¿recuerdas que hablamos de un rol de producto? En algún momento yo les dije, no, que este round de producto, que es tech con negocio, pues lo vamos a oficializar y lo vamos a crear, ¿te interesa venir? Entonces yo digo, me interesa. Entonces me regreso para Colombia, otra vez cojo las maletitas y, y vuelvo. Y ahí pues entro a Rappi, la mejor empresa del mundo, una locura total, total, demencia extrema, y me dicen, mire, lo que hay que hacer es montar la tecnología de la logística. Hay una parte, otra parte a mano, y yo, no, súper, ¿y cuál es mi equipo? Ah, no, no sé, o sea, usted contrate si sí necesita, y si no, pues hay unos ingenieros que hacen un poco todo, ok, y no, ni, o sea, vea, esto es lo que se tiene que hacer y no sé, yo solución. Ok, y la mayor parte... O sea, los que para todo el mundo en ese momento era growth, era user up. Entonces pues todo el mundo estaba en growth y user up y como a Nadie quería hacer ninguna vaina de es que asignación de órdenes a rapitenderos, sea, esta vaina que mamera. No, esto quién quiere esto, esto quién lo ve, quién es el usuario, nadie, no, chao. Yo quiero hit the milestones of sales. Y uno no, pues venga, entonces yo ven aquí, por fortuna era un equipo de ingeniería Era de serie. Yo te digo, wow yo volví a mi casa todavía así y yo decía, esta gente es demasiado inteligente para mí. No puedo con su nivel, yo sea, tanto. Y empezamos a montar todo lo que hoy en día es el fulfillment dentro de la empresa, entonces los algoritmos de dispatch, de ruteo, podcasting ETAs, simuladores, o sea, una vaina completa, para o sea, que no se puede imaginar, todo aprender, porque yo, claro, yo era técnica, entre comillas, o sea, yo sabía hacer vainas, pues, básicamente, vainas, o sea, no estaba para montar algoritmos en producción, y póngase en el rol de aprender, a veces me tocaba tirar código, yo eso me, volví, me volví experta en lo que quieras, logística, algoritmos, data science, Python, era la vida y la todo, luego el equipo fue creciendo y o sea, yo, lo que yo aprendí en ese rol yo no lo puedo explicar con palabras, porque es que esto era todos los días una montaña de aprendizaje o sea, de, y de locura también, porque experimentábamos a escala, o sea, ah, tenemos un nuevo algoritmo, Rappi ya tenía muchos fuertes, bueno, Prende el algoritmo y de repente, pues, desafortunadamente no siempre está funcionando la primera vez, prenda el algoritmo y ¡pum! Y gritaban, no se está asignando ninguna orden en Argentina, y nosotros, uy, uy, uy estamos revisando un segundo. O sea, locura.
1: ¿Y qué aprendiste específicamente en este momento de Rappi? ¿Cómo el flujo, el mindset de fracaso, de movimiento, de necesidad?
0: Dos vainas súper importantes. La primera que para mí es lo más importante, si es vivir una güey. O sea, a uno le entregan no, las cosas y todo el mundo que trabaja rápido y dice, pero es que la verdad, no, ni idea, no hay equipo, no sé, es que necesitas no soluciones, pero hay que llegar a, mirar unas cosas que yo decía, absurdo. todo tenemos que llegar a los dos tiempos de livería, esto, y no puede haber tiempo muerto del restaurante, y no puede, oiga, ni idea cómo, o sea, no sabemos nada de la próxima, güey. No hay equipo, qué carajo? y... Uno, somehow, no, no, pues, montense un algoritmo de rutero. Lo montamos, no sé, en tres meses, que básicamente cambió la forma en la que se traigan todas las órdenes de la empresa, porque ahora todo tenía una ruta inteligente. Entonces, imagínate, la gente pedía mercados. Ahora, entonces, en vez de mandar el mercado en una bici, mandamos un carro con varios paquetes que iban roqueaditos, o sea, súper eficientes, llegaban a tiempo. Nunca en la vida se me había ocurrido a mí y esta vaina. Necesitamos que ahora todos los paquetes, vayan en el vehículo adecuado. ¿Y cómo sabemos si no tenemos miedo y si la persona pide un pepino un televisor? ¿Cómo sabemos qué mandar? Eso pasaba rápido y mandamos un man en bicicleta a recoger un televisor que no tenemos miedo. No, entonces si la persona, el valor de la orden es muy alto, creemos que puede ser una cosa grande. Entonces, no, si la persona duró mucho tiempo, pide cosas desbloca, y al final pues ya empezamos a trabajar con el equipo de catálogo para que nos pasaran los pesos, para que nos pasaran las dimensiones, pero eso vuelve a trabajo grandísimo. Y luego optimizada porque tú puedes tener información perfecta de volumen y peso, perfecto. Pero ahora, como sabes que si tú mandas, el carro puede llevar una orden pequeña? No hay problema. La bici puede llevarla pequeña. Si mandas el carro a la pequeña, la bici no puede llevarla grande. Entonces, tienes que asegurar que todo está optimizado para que haya literalmente como balanceo perfecto de los pesos, las dimensiones y la flota que hay disponible en ese momento. Entonces tú puedes decir, ah, voy a mandar el carro, pero cuando mandas el carro, ¿qué pasa? Luego hay una otra orden de un televisor y entonces ya nadie la puede coger. Es una cosa que tiene intertemporalidad, hay muchas restricciones. La gente no se imagina lo complejo que es entregar hamburgues. Esto es ultra complicado. O sea, uf, en ese momento había terminales, la gente pagaba con tarjeta y ese rapid tiene terminal o no. o sé sea, cómo le dicen acá, le dicen la maquinilla en México creo que le dicen, no sé, el latáfono ¿no? tiene, entonces no lo puedo mandar porque este usuario va a pagar con tarjeta y entonces, ah, no, que este va a pagar en efectivo, pero el rapidendendero no tiene vueltas y entonces tiene... O sea, esto es complejísimo. O sea, esto es muy complejo. La gente no se imagina cuánta complejidad hay detrás de acá, de una hamburguesa, pero bueno, en fin.
1: en ustedes no, nunca dijeron, cuando la locura llegó, no, puede, no podemos, es imposible? ¿Cuándo empezaste a entender que el imposible es real? Y no hay ninguna cosa que ustedes no pueden hacer. ¿Cuándo empezaste a entender que esa es realidad?
0: Cuando yo entré, ellos nos dijeron, no, hay que hacer un algoritmo que prediga los tiempos de cocción de los restaurantes. O sea, ni idea. Yo como, oigan, pues ok, vamos a mirar cómo y we come back with the time. No sabemos nada. O sea, hay que buscar, hacer un análisis descriptivo. No, 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 no. Hay que hacer eso este mes con resultados de cuánto mejoró el negocio. O sea, ya tengo que testearlo, entonces un poco fue como yo dije, también en un momento dije, ok, en últimas, en mi cabeza dije en últimas, si no anda, pues vamos a aprender y vamos a mostrar. Y lo que uno se empieza a dar cuenta es, empieza uno a dosificar mucho los goals y me dice, ok, esta semana sí o sí nos toca probar el primer MVP, porque Si no, no llegamos. Y luego uno llega al primer MVP y luego empieza a moverse muy rápido, por eso es tan importante siempre iterar tan rápido, terminas llegando un mes. Vivíamos, yo no, la verdad es absurdo, pero uno llega, dosificando y, y llenándose de ímpetu. Y eso es lo más importante de que uno aprende rápido. en la velocidad, todo más energía, uno aprende con el tiempo todo el mundo, pero lo, lo que aprendí en Samuel, pero sobre todo es esta un,
1: un mensaje rápido de Quinto. Sí, 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 Quinto es mi startup. Y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización. Necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.kinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. ¡Otra vez más! k i n n t -o primero para llegar tú tienes dos caminos al mismo tiempo uno es Rappi y el otro es tu fondo que tú arrancaste con 15 años so, cuéntanos cuándo conectan la tú con este fondo en la idea de problema para llegar a la segunda
2: parte
0: tengo mi fondo con mis amigos del colegio de hace toda la vida básicamente, ¿no? entonces nosotros inicialmente el fondo empezó algo más, vamos a financiar nuestra fiesta de graduación con una amiga, luego tuvimos plata extra, luego con otros amigos dijimos: Vea, ya hicimos este fondo, sigamos el fondo. Pues seguimos el fondo con los amigos del colegio y para hacer rentar la plata, lo primero que empezamos a hacer fue prestarle a personas. Eso es como lo más obvio. Entonces llegaba alguien, no, que eh, mi mamá tiene una señora que le ayuda con los tapetes y entonces que la persona necesita, ok, pues esta persona es mi idea, seguramente en el banco le dicen que no, y nosotros se nos ocurrió que podíamos prestarle. Pues que sí, que sin problema, que, que sí, que le íbamos a prestar la plata, que cuánto era y que mañana mismo se la transferíamos Entonces, aparte, claro, de las cuentas personales, o sea, estaba todo mal. De las cuentas personales uno iba transfiriendo a la gente gentilmente no se va a cambiarlo porque eso es captación masiva de dinero, pero bueno. Hicimos nuestro propio contratico y empezamos a prestarle a la gente. Al pasar de los años, pues el fondo va creciendo, el fondo va creciendo, teníamos los retornos y siempre seguíamos poniendo nuestra cotica mensual todos los meses. Hoy, todavía seguimos poniendo plata en nuestro fondito, porque eso es muy importante, uno lo tiene que invertir, nadie no se hace rico el salario. Pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, nosotros con nuestro cuento de... En nuestra platica invertíamos, el fondo empezó a crecer y empezamos a prestar menos a personas y más a empresas. Entonces, a Empresas pequeñas, a empresas medianas, que ahora el señor de los tapetes, pues resulta que es que le provee a otra persona y esa mantiene una empresa y entonces que la empresa necesita, y esto así. Y entonces nosotros empezamos a prestar empezamos a prestar. Hoy seguimos prestando. Yo presto mi propia plata también porque ya me acostumbré a que esto es lo normal. Quiero prestar tu plata a empresas, a gente. Me la puedo prestar una plata. Si alguien necesita plata, dígame que yo presto plata. ¿Y qué pasa? Hay una cosa importante en la pandemia. la pandemia empezamos a perder un montón de clientes porque desafortunadamente mucha gente pues sale negocio. Y lo que empezamos a hacer es los pocos que tenemos, nosotros estamos... ¿Cómo hacemos para no perderlos, para no perderlos? Y esta gente dice, venga, necesitamos unas pólizas para cerrar el seguro. Porque la forma en la que prestábamos era, le prestábamos a una empresa, cuando iba a hacer un deal con un empresa el la enterprise le paga en seis meses. Nosotros decíamos, yo le presto, usted me paga cuando le paga O sea, era para hacer un negocio. Y ahí les empiezan a pedir unas pólizas, una póliza de cumplimiento, no aquí una póliza de responsabilidad, pues vamos a mirar las pólizas. Entonces, esto funciona así. Yo, vamos a imaginar que hay una empresa que se llama Donuts Payito. Donuts Payito hace catering, listo. Donuts Payito le hace catering y le va a entregar donuts brandeados a todos los clientes BMW, que BMW tiene porque es una campaña que van a hacer para navidad, pero BMW pues no hace donuts, ¿no? Entonces pues BMW viene a Donuts Paito, que es una pyme chévere que hace donuts divinas, y nos dice, le vamos a hacer un contrato de 70 millones de pesos, es un billetal, se los tiene que entregar sus donuts, pero pues yo soy BMW, hermano, yo le pago en seis meses. ¿Qué pasa? Donuts Paito pues tiene que empezar a comprar la harina para Donuts, ¿sí? Y comprar el colorante, esas son las paguitas. Y dice: Bueno, ve, está perfecto porque me va a ganar 70 millones de pesos, pero no me los va a ganar hoy. ¿Sí? Eso me va a ganar después. Entonces, ellos necesitan que alguien les preste para empezar. Ahí es nosotros. nosotros No, solo le prestamos la plata. Porque para nosotros el riesgo era casi el riesgo del otro lado. decir No, pues el riesgo es que vea un mueble o un espague, pues eso tenemos que el un poquito en riesgo. Tenemos la Liquidex y está el juego en Entonces les prestamos hasta ahí. ¿Qué pasa? Está es la pandemia y que BMW no sabe si Donuts Payto se va a quebrar o no, porque se están quebrando 5.000 empresas al minuto y dicen, usted tiene mi logo, anda poniendo mi logo por todas partes en Donuts, anda poniendo un montón de cosas. Yo no sé si esta Donuts va a tener una cosa que la gente se va a enfermar de la panza. No tengo ni idea si les va a dar COVID con la caja de la Dona Yo necesito que usted me traiga una polis que le diga, si algo pasa, alguien va a responder. Porque yo BMW no puedo responder por Donuts Payto necesito que te me traiga alguien, cualquier problema, te dice, ok, yo tengo un seguro, la aseguradora va a validar, traer la plata, y pues yo, me boludo, pues, sigo adelante conmigo. Esto es el, el moje que empieza a pasar. Y entonces, pues, ay, ¿cuánto difícil puede ser conseguir una póliza? Sencillo, ¿no? Imagínense, difícil es montar tuk-tuks en África, vendiendo comida, donas payitos para un negocio, una canal. Resultado, no hay póliza. Resultado, usted, ¿quién es? Resultado, pues, entonces uno, pues, como, venga. ¿Qué se puede hacer? Y empieza a iterar. no, no, pero ¿por, ¿cómo? Porque esto es tan complicado. En mi cabeza, lo difícil es la plata. Yo decía, la plata la estamos poniendo nosotros, ¿está segura ahora? Ya abajo, como le un seguro, con la gente que está haciendo unas donuts, o lo que fuera, o sea, la plata la estamos poniendo nosotros, el riesgo, eso es lo que yo pensaba. Yo decía, esto tiene que ser muy sencillo, esta vaina es un no-painer. En mi cabeza, es muy sencillo, facilísimo. Uno coge, habla con una aseguradora, con una página web y todo el mundo va a llegar. Yo decía, aparte lo puedo dar con el fondo. Oh, sea, no, aparte, ahora para prestar la plata, voy a decir, y te podemos dar la plata y Yo me dije, negocio, eso era un hombre, me va a hacer un millonario en un bit Y entonces, claro, yo feliz con mi cuento, cuando, uno no, no, el problema no es que no haya una página online donde la gente nos compre, el problema es que el asegurador le toma un montón de tiempo entregar, hacer este trabajo, entender si tú eres riesgoso, si no. Y puede ser después de un montón de demandas. Y yo básicamente solamente me voy a enfocar en hacer esto para gente que me va a pagar millones de dólares en primas. ¿Cuál donas proyectos usted? cuánto me va a pagar? ¿Dos millones de pesos por su primo? Yo tengo un de equipo élite haciendo esta suscripción del riesgo, este entendimiento del riesgo. ¿Y usted aquí me va a hacer perder mi tiempo por dos millones de pesos? No, muchas gracias. Muy querida, tú. Súper querida. Qué chévere, si quieres como tú, Dona. ¿no? Pero el seguro, no. Entonces, como así? Pero, ¿Qué hacemos? Y, pues, este es un poco el fast-track de... Yo digo, en mi casa creo, también, hay que recordar que en paralelo yo estoy construyendo toda esta otra tecnología con el equipo. Y yo digo, no, uno con la tecnología, mi dio Puede hacer lo que sea. Lo que sea porque yo aprendí a mí que hay modelos que predicen esto, que modelos que hacen lo otro, y a, aparte en un mes, aparte. Entonces yo dije, no, esta vaina lo que hay que hacer es nosotros montar modelos para entender el riesgo y que no sea un equipo high-skill, y con eso, ahora sí, vamos a hacer toda la suscripción de riesgo de todos los seguros del mundo, que ¿okay? es una cosa espectacular. Porque es que el seguro es la única cosa que acompaña a la gente en una crisis. Tú estás en tu crisis, te deja que haber uno, tienes una demanda o lo que sea, y estás jodido. ¿y qué, ¿Y qué vas a hacer? Vas a llamar a tus clientes, tus clientes te están odiando. No es que tienen un problema, se enfermaron con tu dona. Entonces, la única cosa que existe es el seguro. Pero, ¿qué pasa? Nadie tiene acceso al seguro. Y el seguro, aparte, somos todos. Porque el seguro es nada diferente a un pool gigante de gente que pone un poquito a cuando algo a alguien le pasa. Eso es seguro. Pero como solo una gente puede determinar cómo funciona, digamos, este PUI y esa gente cuesta un montón de plata, pues solamente las grandes empresas tienen acceso a esto. Cuando uno puede democratizar el acceso al manejo de crisis, básicamente, ¿qué es? Con ayuda de todo el mundo, que es lo que es seguro, pues un producto espectacular, es una empresa espina ayuda a un montón de gente. Pero solo si uno logra hacer ese entendimiento del riesgo, dinero súper administrativo, sino con productos de datos, pero, yo
1: Dijiste algo cosas importantes. Primero, tú trataste de montar una página, ¿no? De los dos, tú hablaste con mi mamá, voy a meterme en el mundo de seguros. Y tres, tú dijiste algo interesante que es: Listo, tengo que aprender de finanzas, voy a trabajar con Arin, el mejor de mejor, Santiago. En el momento de decir, Dice, No, tengo que parar aprendiendo, tengo que hacer, que es muy distinto a aprender.
0: O sea, yo, toda la vida, mi entrevista, mi internship, a mí me preguntaron, ¿tú qué quieres hacer? Y yo les dije, montar una empresa. En ese momento yo me imaginaba que iba a montar una, un, un investment bank, pero ok, esto no importa. Yo siempre decía, montar una empresa. Pero para montar una empresa hay que saber de finanzas, ¿no? Eso en mi Paula Neira dijo, eso yo lo dije, me lo inventé y yo, yo lo seguía. Pero luego no, de finanzas no es suficiente, hay que aprender a invertir para porque no tiene que saber cómo funciona. Entonces me fui a aprenderlo. Pero no, ahora hay que ser técnico. En, pero no, hay que aprender un startup, Entonces ahora les después dije, no, ahora hay que es de fintech. Porque claro, bueno, para poder democratizar el acceso a todos estos financial products. Y entonces no, me tengo que aprender de fintech. Y entonces yo empiezo con este cuento que yo tengo que aprender de fintech. Y hablé con unas fintechs, unas locales, otras no. Me hicieron una oferta en una TransferWise y esto que okay, no sé qué y tal. Y en un momento yo doy con Santiago Suárez. Y entonces, porque hay que aprender de fintech? Y Adi es una súper fintech y yo decía, no, este tipo es genio. O sea, voy a aprender del mejor, tal. No, voy a aprender de este fintech tal. Entonces, empiezo a hablar con Santiago y o sea, resulta que, eso, que yo pensaba que el tipo, era genio estaba cortico, el tipo es ultra genio y yo cada día estaba más asombrada y yo decía, no, o sea, wow, voy a aprender un montón. Y empiezo a hablar con él, y empiezo a hablar con él y yo le cuento este cuento y yo le digo a él: Pues no, que yo ahora tengo que aprender de fintech porque es que yo voy a montar una empresa que va a hacer otra insurance. Y le tengo este cuento, inclusive empezamos a negociar y yo le digo: No, yo solo trabajo un año porque luego me voy a montar mi empresa y empieza. Y el él me dice, vienes un año y luego te vas a decir, ¿qué carajo? Voy a aprender en un año más con Santiago, que ya no aprendí en todos tus años andando por todo el mundo. Me recordé a un exnovio que yo tenía, y él me decía, usted siempre tiene una excusa para no montarse en un Él me lo decía todo el tiempo, y yo lo mandaba, carajo. Pero él tenía razón, entonces yo en ese momento me recordé y yo dije, la excusa, ahora es el fin. Antes era que no era la técnica, antes era el startup, antes era que no sabía de finanzas, la excusa, la excusa, la excusa, la excusa. Y ahí le digo, no, Santi, creo que muchas gracias, pero para mí irme rápido es una cosa tan, tan, tan importante que solamente podría irme si de verdad ya no hay más excusa. Esta era rápida, era ya mi última excusa. Tengo que empezar. Y él, espectacular, me dice, no solo te entiendo, te voy a apoyar, cuentas conmigo, tal, bien. Fue pues, súper importante los primeros días porque le habíamos hablado tanto ya que él me dice, y creo que tienes toda la manera para hacer. Adelante.
1: Y la última pregunta: ¿Quién deja en las manos de los makers? Cuéntanos qué es la TUP en el decir, porque soy mujer en Brasil, en tech, yo tengo un super don de retar, en destruir los status quo, gracias a ser una mujer en tech, en seguros en Brasil, que yo creo es muy poderoso.
0: Entonces, la TUP, primero para contar pues un poco la misión, la TUP, estamos democratizando el acceso a productos que ayudan a las empresas a salir de las crisis, porque todo el mundo cree que no le va a pasar hasta que le pasa y es importante porque es que tú tienes tu pequeña empresa en Estados Unidos, una reclamación llamas el seguro y sigues con tu empresa mañana, tú tienes la misma empresa en Barranquilla, vaya vale, y saque plata para pagar los abogados los ahorros de los hijos, olvídate entonces realmente lo lindo es conseguir aumentar la resiliencia para que más empresas sean enduring a través del tiempo que puedan manejar todas las crisis. O sea, es un, espectacular y nosotros creemos las crisis de hoy en día más importantes son hacking, ataques cibernéticos, ¿no? demandas contra la gente que está manejando la empresa, demanda contra el producto, el servicio de la empresa. Eso es lo que hace. Nuestra empresa lo que hace es entender el riesgo mejor que nadie para generar awareness del riesgo. esta situación en la que están. Ayudarlos a mitigarlo todo el tiempo, pero mitigarlo tristemente. y not enough. También entonces por eso tomamos y transfieren el riesgo, eso es el seguro, transfieren el riesgo a nosotros para que aún mitigamos todo, hicimos todo juntos. Pero a veces pasa. Y cuando pasa, somos esa gente que siempre está ahí, cuando nadie más. Es muy, muy lindo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es entendimiento de riesgo todo el tiempo y, pues de nuevo, productos de datos, los que quieras. O sea, la señal algoritmo para todo lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Productos complejísimos. Cyber insurance es el producto más complicado del mundo porque tienes ciberseguridad, y transferencia transparencia de riesgo de un producto nuevo, que es dinámico. El riesgo de saber cambia cada minuto. Entonces, producto complejo en un país que no es el mío, en una lengua que no es la mía en una regulación que no es la mía No, o sea, una persona que no viene de la industria. A mí, yo con mi madre esto se puede hacer con tecnología, tecnología no logra todo, si no se lo propone y trabaja duro, porque viene el colegio, me dijeron que me duro y tal. No, todo. Yo dije, esto hay que hacerlo, esta oportunidad es muy bonita, esta misión es espectacular, es una oportunidad gigante porque los seguros un mercado. Y a mí me parecía que era duro, güey. A mí me parecía, yo creía que, claro, porque si no trabaja duro. Y cuando yo empiezo a contratar y empiezo a convencer a mis socios, vénganse a montarla la y tal, vénganse. Bueno, la gente, un, una persona, la gente muy señor de la industria, a quien teníamos que traer, la muy señor de la industria, me dice, está totalmente débil, esto es... ¿Ultra difícil? ¿Usted qué cree que las aseguradoras porque contratan a esa gente súper skilled y se tardan meses entendiendo el riesgo? Porque esto es súper difícil. Esto no es así tipo, ay, vamos a predecir el tiempo de cocción. O a sea, usted una pérdida le puede costar decenas de millones de dólares. Pero que como uno tiene este fresh pair of eyes y un poco también este mindset de outsider, del outsider, del outsider, de, la de las cosas de estructura, ok, dígame por qué no y yo le encuentro una solución a ese por qué no. Entonces, solucionamos ese un por qué no. Ahora tíreme el siguiente, ¿por qué no? Y ahora tíreme el siguiente, ¿por qué no? Y de acá, ¿por qué no? Cuando uno es tan experto en algo, lo que pasa es que es imposible ver que las cosas se pueden hacer de otra forma. Porque ya uno está en estas. Por eso hay que experimentar todo el tiempo. Y hacer que uno no nos riten también. bien. Uno se tiene que arretar para uno pensar, quizás hay otra forma. Vamos a ver, vamos a probar. Eso, ¿por qué no? Vamos a probar. O sea, si yo hoy estuviera trabajando, me aseguro, esta no, está seguro? ¿Está no yes? 100% la TU no existiría como es hoy, porque estaría yo haciendo, pues, la asesora, con el la TU es todo, pues, hay gente de la industria y es un montón de equipo
1: Gracias a ser del mundo afuera, puedes ver cosas que nadie más han visto, retar a status quo, pero tienes gente del mundo que sabe un montón porque tiene que subir allá diciendo no podemos. ¿Cuándo sabes decir, me voy con mi locura? con este porque este coraje inconsciente o cuando en cómo confiar que en no escuchar en cuando sabes de escuchar
0: sí este pregunta dura porque yo que esta gente de esta escuela que uno tiene que ser relentless y no esto para adelante y vida chido le trabajé duro como un loco porque eso se puede pero claro uno también puede volverse el burro ciego no uno está como un burro ciego echando para adelante y se está cayendo en un abismo y uno con ese burro echando para adelante sin parar entonces, ¿cómo uno sabe cuándo el burro sigue y cuándo no? Aunque yo creo que durísima, Hay que ser ridentes. Si uno no es ridentes, se rinde a cada oportunidad. Y uno tiene miles de no todo el tiempo, de todo el mundo. Y uno tiene que decir, no, perece que yo le dar la vuelta. Pregunta difícil y esto o es sea, aquí mi opinión. Que por favor, como todo el advice, tómenlo de lindo, porque eso es la belleza del advice. Para mí lo lindo es uno tiene un punto de vista que está partido en unas hipótesis entonces uno lo que tiene que retar es, no la misión y la visión, sino en verdad cree y tiene este gut feeling de es la misión, es visión. Muy con certeza, quizás sí es, pero ¿cuáles son las hipótesis que usted cree que le están hablando de eso y cómo las puede testear? Y si la hipótesis es que usted puede testear y quizás oiga a otra gente que le está diciendo, pero mire que esto no es así, sino así, uno empieza a decir, ok, estoy oyendo, estoy oyendo, estoy oyendo, me estoy dejando retar con los retos o sigo validando mi misión, visión y sigo siendo mi o algunas eran ruido y entonces pues básicamente usted no me está trayendo nada que me sirva para validar mis hipótesis, ¿no? como con scientific method, no es hipótesis, valido, hipótesis, valido, realmente estamos para la misión, usted no me está trayendo nada para validar o no, no me interesa, o realmente todas las hipótesis que yo hice, que están construyendo los fundamentales de, de mi misión, de mi misión, de mi empresa, pues la verdad, tengo que ser abierto a las hipótesis no están saliendo ciertas y eso pues yo creo que es duro pero hay proyectos que la verdad tengo que confesar, tuvimos que apagar porque la verdad pues mandaba y tocó escuchar la data porque yo tampoco puedo ser ciego uno siempre tiene la razón es la, la magia de dejarse deetar escuchar testear tanto las hipótesis con las que uno está basado como posible y estar abierto y, y con escuchar para adelante pero hay que creer bastante en la misión la misión hay un botín que no tiene, tiene que guardo porque porque hay, que, porque hay que,
1: ya, listo. Cami, todo bom, castiganos.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su mayor desafío hoy al liderar su equipo y las personas que están en su equipo? Para mí la dificultad, el reto más grande con el equipo es quitar las distracciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está tan early, ¿no? Y hay esto es un mercado tan grande también que tú tienes, todo el mundo que jala en diferentes direcciones aparecen clientes por todos los lados que quieran otros productos, que quieran otros seguros y hacemos este otro partnership que porque no estás a más de lo que estamos haciendo porque no hacemos esta otra cosa en la plataforma y entonces uno va a decir, no, no, venga hay que quitar todo el ruido, hay que hacer esta guante esto es súper retador porque claro todo el mundo está convencido que esta es la misión que vamos para adelante, que vamos con todo y como tú le quitas un poco este ímpetu un poco a otra gente que está trayendo un montón de ideas, que son ideas chéveres pero, pero no, no, ahora son ruido. Ahora hay que hacer one thing. Y esto es súper retador, porque se está apagando como y ven tu el equipo que trae con esto esta energía. Porque están convencidos de lo que estamos haciendo, pero ahora esto es lo más retador, apagar el ruido. Y el ruido viene por todos lados, de clientes, de potential partners, de en vez de todo el ruido para todas partes. Es una la el ruido más fuerte. Por ejemplo, la motivación. Su equipo es, motivado, es está. ellos creen en la misión que la tú básicamente. Nosotros tenemos una ventaja muy fuerte. Nosotros somos un negocio que es casi purely software. Crecer con un equipo pequeño te obliga a hacer que la única forma de escalar es creando tecnología. Eso es súper importante. Cuando tienes un equipo tan pequeño, nosotros venimos a la piscina, pues justo ahora son las 8.40, la piscina atrás, y acá nos quedamos bastante. Tienes una... Facilidad, el contexto siempre está ahí, todo siempre está al lado, todo en este mismo ímpetu, todo se ve como vivimos juntos, o sea, esto es una vivencia juntas, hacemos dieta juntos, Entonces, todo es una vivencia, Entonces, se casa alguien del equipo y los demás estamos haciendo dieta para el matrimonio, o sea, ¿ves? Porque somos como vivimos juntos, eso es una facilidad y creemos muy fuerte que al tener el equipo constraint, te tienes que obligar a pensar out of the box. A veces la forma más fácil de resolver todo es tirar gente. ¿cierto? Ah, cogemos más gente. Y el problema con eso es no estás thinking out of the box. Tienes que pensar out of the box para hacer el next step. Si en algunas gente es el tiempo, en otras gente es a veces. Vamos, we're to keep the team as tight as possible because we need to keep ourselves strong. This is the only way to force your brain. So esto es nuestro mindset y la motivación entonces es no estando porque somos pocos y estamos todos los juntos, pero sí. Entonces, ahora el problema es: ¿Cómo can you take out the noise? Todo el mundo trae ideas todo el día. Sí, perfecto, Pau. In increíble que estás haciendo. Increíble que. Gracias.
1: Muchas gracias, Cami. Santi, ¿qué más, hermano?
2: Paola, nada, un placer. ¿Cómo empiezas a analizar de una manera muy inteligente ese crecimiento financiero sin quemar todo este billete que levantas? desde el día
0: uno. Hay una cosa, el concepto hermoso, Capital Allocation. ¿Dónde pones tu plata? Y eso tiene que ser siempre una respuesta de cuál es el payback de cada dólar que pones en cada bolsillo. A veces no es tan claro y tienes que empujarte por esa Entonces, cada vez que gastas un dólar, ¿cuánto se demora en tiempo yo en recibir este dólar de regreso? El tiempo son 15 años. No me sirve el payback. No me sirve porque 15 años me tardo en Volver a levantar, volver a levantar, volver a levantar, no alcanza. la empresa se va a quemar antes. Con base en cómo tú planteas tu runway y todo más, es que empezar. yo tengo que tener un payback muy posiblemente menor a un año, menor a ocho meses, ya que cada dólar que yo invierto ya me llega dentro de ese mismo año, y entonces soy capaz de volver a utilizar eso dentro de algo más. El superarte es entender el payback de cada dólar. Hay cosas que son muy sencillas. Growth marketing, sencillo. Tú pones un dólar en Google Ads, trae Q-Bits, leads transformas con en tantos, no matemática más fácil. Hay otros que son más complicados, como ¿cuál es el payback de un off? ¿Cuál es el payback del swag de la empresa? No, es que trae un retorno más fuerte porque el capital humano me está rindiendo más. ¿Cómo logras llegar a ese punto en el que puedes medir cuál es el payback de cada dólar cubiertes? Cuando logras hacer esto? Ese cambio de éxito, porque Sabes exactamente cómo alocar tu capital de la mejor manera en las cosas en las que más payback tienes. Además, creo que es el mindset que uno no siempre tiene, ¿no? Porque uno siempre... Esta es una respuesta que uno hace. Es que esto hay que hacer. No, no, nada hay que hacer. La única cosa que uno tiene que hacer es morirse. ¿Cuál es el payback de cada una que tengas? Desde un punto de vista... Mira, entre finanzas. Y las cosas tienen payback. Pagarle salud a la gente. Tiene payback. Porque la gente está preocupada de si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Es ruido que quita. Pero, ¿cómo encuentras el payback de cada cosa? estudio esto está muy técnico. Esta es la realidad de cómo manejar la plata. Capital de allocation es fundamental. Que uno lo que la plata en gente que no trae en retorno. Que no puede plata, que no puede recibir de regreso. Ahora, hay que tener la plata, digamos llamo para experimentación, porque entonces no sabes cuál es el payback, y es experimentar. Hago esto y no lo hago. Si no lo hago, no recibo nada. Si sí si lo hago, recibo para poder entender realmente si esta cosa me está trayendo o no. Tienes que perder a ese algo en entender pero bueno, el entender pues te permite luego ser mucho más rápido y más eficiente.
2: Brutal, buenísimo. Gracias Robbie, gracias
1: Pau. No, gracias Santi, como siempre, hermano. Santi, gracias por su paciencia. Bienvenido.
2: No, Robbie, gracias. Pau, yo te quería preguntar, si te volverás a graduar de la universidad, hoy volverías como a recorrer el mismo path o te lanzarías de una vez a, a fundar algo desde cero?
0: Yo siempre le digo a la gente, si yo a mis primitos, si yo pudiera darles tiempo, yo estudiaría ingeniería, ¿sí? La verdad es una carrera que es que no hay downside, solo hay upside. Que si no te gusta aprender los fundamentales de cómo el resto del mundo va a funcionar por los próximos 50 años, no sabemos después de qué se inventarán. Entonces, para mí, entender cuáles son los fundamentales de cómo va a funcionar todo y cómo funciona la mayor parte de las cosas hoy, tiene un valor infinito. Yo pues economía muy chévere y todo más, y la historia económica del mundo pues es hermosa, lo practicé a pocón. No, que es que en Colombia, eh, hacían trueque con eh, patacones, pues, pues sí, pues, que, pues chévere, o sea, súper chévere aprender eso, pero así que yo diga, uh, en el día a día hablamos aquí de los patacones del trueque, no. Entonces, pues creo que por razones como en la vida uno termina sin no ese sé, yo y que me trajo aquí, pues yo me pude volver en tiempo. Yo estudiaría Ingeniería de Sistemas y trataría de probar mu muchas cosas como un side business, inclusive primero antes de lanzarme la agua. De cuando tú eres ingeniero de software puedes probar todo. ¿Y ¿Qué quieres probar? Quiero probar que hay espacio para vender velas. monta un lanter ¿no? y mirar cuánta gente entra. Lo miras si en Google Analytics. ¿sí? O sea, puedes probar todo. Puedes probar cualquier hipótesis. Y no tienes que limitarte a solo hacerlo en el, siempre en de tu tiempo. Puedes trabajar, aprender de otra agenda todo más. O igual, probar tus hipótesis porque entiendes cómo funciona el Internet.
1: Gracias, Santi. Es Una pregunta Pao, que no tiene respuesta. Escuchando tu historia, tus motivaciones, su padre, yo no puedo imaginar a alguien que pueda ser que esté haciendo que no es vos. ¿Tú piensas en eso que ese es mi destino? ¿O tú dices, oh, no es suerte? ¿O tú que es? No, yo estoy aquí porque la vida me puso acá. Yo soy único en el mundo para hacer esto y mejorar la vida.
0: Entonces, yo creo que Estados es Unidos es una combinación de las dos. La suerte, definitivamente, juega un rol. Lo que pasa es que la suerte siempre está ahí tú tienes que salir a buscar la suerte, la suerte no llega por osmosis, entonces tú tienes que salir a buscar esas oportunidades, tú tienes que salir a hablar con la gente y para mí no hay ninguna otra persona mejor que Paola Neira para empezar la tú, la tú va a ser 100% un éxito porque nosotros, mira, yo es mi vida, todo lo que yo hice en mi vida para llegar al punto en el que estoy, y toda la gente que está conmigo hizo su camino en su vida para estar donde estamos y por eso vamos a ganar, porque nos matamos todos los días, no solo porque la suerte llega, nos matamos para buscar esa suerte, estamos en la calle, buscando la oportunidad, y entonces la respuesta un poco las dos, o sea, es sí, un poco el destino, pero porque también busqué el destino, y por eso estoy haciendo exactamente esta y no de la solo que sea, otra cosa que sea, es exactamente esto, y para mí no tengo ninguna duda, o sea, darle con todo y embrace que We're going be defining a category in this region and we're gonna win. Y vamos a hacer, vamos a tener suerte porque la vamos a ir a buscar. La vamos a ir a buscar.
1: Listo. Pao, wow. increíble.
0: No, un honor total. Mil gracias por el tiempo. De verdad, feliz de echar todos los cuentos. Y nada, no, vamos.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Comparte en tus redes sociales. ten una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, yo no puedo ayudarte. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto. Con Santiago Suárez, el co-founder y CEO de Ari, sobre la diferencia... Entre, espera, espera, la gallina y el cerdo. Si quieres tener un impacto y arriesgarte, pregúntate a ti mismo: soy la gallina
2: o el cerdo. Enjoy! Todos los startups, they get lucky. We got lucky El mismo equipo, el mismo trabajo, la misma tesis, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si dos cosas hubieran sido un chin diferente, this would have failed. That's okay. Eso te da un poquito de humildad y you just keep working. Y tú tienes que tener muy claro por qué la estás haciendo. A veces tú tienes que saber cuándo renunciar, sobre todo al principio, si no hay Product Market Fit o no sé qué. Pero mira, si la compañía se está quedando sin caja, tienes que ver la próxima carga. ¿Qué vas a hacer? Tienes 100 personas que confían en ti. Como me dice uno de nuestros inversionistas, la diferencia entre la gallina y el cerdo en un desayuno de huevos y tocineta es que la gallina hace una contribución y el cerdo está comprometido. Y tú eres el cerdo. O sea, the founder CEO es el cerdo. Todos los demás son gallinas. Tú eres el cerdo.
1: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto punto Quinto Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo Chau, 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 chau